0: ιστό το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωποι ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς στο φως του προσώπου σου, Κύριε, είναι ένα αυτό ψάμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων, αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί ο Ακροατές, με τη βοήθεια του Θεού και πάλι είμαστε εδώ και τις ευχές του σεβασμιωτά Του <κοκοί> για να δούμε τι έχει ο Λόγος του Θεού να μας προσφέρει ώστε να ωφελούμεθα στην πνευματική μας ζωή. Είμαστε στο βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης, το 21ο κεφάλαιο και στον στίχο 23. Που λέει κάτι πολύ σπουδαίο για όλους μας. Ως φυλάσει το στόμα αυτού και την γλώσσαν, διατηρεί εκθλίψεως την ψυχήν αυτού. Όποιος προσέχει το στόμα και την γλώσσα του, ώστε να λέγει τα πρέποντα, γλιτώνει την ψυχή από πολλές θλίψεις και στεναχώριες. Όποιος φυλάγει, προστατεύει. Φυλάσσο σημαίνει ότι κάποιος υπάρχει που μπορεί να, με, να μου κλέψει κάτι, να εισέλθει στο στόμα μου. Δεν ξερβέβαια, πολλοί συνηθίζουν όταν χασμουριούνται να σταυρώνουν το στόμα. Ναι, εντάξει, μια ωραία συνήθεια, αλλά ξέρετε τι λέω στους ανθρώπους. Καλά είναι να σταυρώνεις το στόμα σου όταν φωνάζεις και βρίζεις, γιατί τότε μπαίνει ο διάβολο και βγαίνει και σε κάνει κάτω. Αυτό όμω δεν το κάνουμε. Εκείνη την ώρα, αν το κάναμε, θα είχαμε φρενάρει και τον καυγά και την κρίνια και όλα. Τέλο πάντων, όποιο φυλάει, όχι όποιο έχει καλό στόμα, καλή έκφραση, καλή φωνή, όποιο φυλάσει. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολλέ καταστάσει που έρχονται να κλέψουν τι, την εξουσία του στόματό μα. Και αυτέ οι καταστάσει είναι εξωτερικέ και εσωτερικές και τι πρέπει αυτό το στόμα που είναι θα λέγαμε η πόρτα της ψυχής, η πόρτα του εαυτού μας γιατί η γλώσσα αν δεν ανοίξει το στόμα δεν μπορεί να μιλήσει αυτή την πόρτα αν δεν την έχουμε ασφαλισμένη και δεν προσέχουμε από τους κινδύνους που διατρέχουμε τότε ο κλέφτης θα έρθει θα βρει την πόρτα ανοιχτή και θα μπει μέσα στην ψυχή και θα τα κάνει όλα άνω κάτω Γι' αυτό λέει και ο, Μέγας ο, Άγιος, Ιάννης, ο, ε, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης ότι δια των θηρίδων εισήλθε ο θάνατος Μία από τις θυρίδες του ανθρώπου είναι και το στόμα Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε φρουρό στο στόμα μας Όταν λέει φρουρό στο στόμα βέβαια λέει στο στόμα και τη γλώσσα Γιατί ξεχωρίζει το στόμα από τη γλώσσα Η γλώσσα δεν είναι το περιεχόμενο του στόματος Όχι Άλλο στόμα, άλλο γλώσσα. Λέμε πολλές φορές πω, πω το στόμα έχει αυτός ή πω, πω τη γλώσσα έχει αυτός. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το στόμα εκφράζει τον ήχο, την ένταση, τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσει κανείς. Εάν το στόμα έχει νεύρα, ο άνθρωπος έχει νεύρα τότε το στόμα έχει φωνή, έχει ένταση, έχει κακία, έχει μίσος, έχει, έχει ενώ η γλώσσα εκφράζει λόγια. Τα λόγια αυτά όμως εάν το στόμα βγάλει καλή φωνή μπορούν να γίνουν πιο ήπια, πιο ωραία, πιο απαλά έτσι ώστε να μην πληγώσουν τον άλλον. Πάντως όπως και να έχει το θέμα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε φύλακα στο στόμα μας, φύλακα. Θα αναφέρω και πάλι ότι πολλέ φορέ χαζουμιριόμαστε και βάζουμε και το χέρι μπροστά. Ναι, καλά κάνουμε. Βάζουμε το χέρι από ευγένεια. Γιατί να μην πιάσω το στόμα μου, τα χείλη μου. Είχα πάει σε ένα μοναστήρι και βρήκα μια μοναχή που είχε λευκοπλάστη εδώ πέρα. Και λέω: Τι ωραία, βάζει λευκοπλάστη για να μην λέει πολλά. Πώ μπορεί να μιλήσει η γλώσσα όταν το στόμα είναι κλειστό. Και μάλιστα όπω λέγουμε, η γλώσσα έχει δύο φραγμού: Έχει και τα χείλη, έχει και τα δόντια να δάγκωσε τη γλώσσα που λέμε για να μην πει πολλά, να καθίσει μέσα μαζεμένη. Άρα λοιπόν <coughs> αυτό που λέγει Αγία, ο προφήτης στους ψαλμούς η τι θύρες των φραγμών έχει σχέση και εδώ με το στόμα μας. Γιατί γκρέμισε σε αυτόν τον φραγμό. Και είναι ένας φραγμός γιατί είναι μεν οι εξωτερικοί πειρασμοί. Είναι οι, οι εξωτερικές προκλήσεις που μας αναγκάζουν να μιλήσουμε και πρέπει αυτές που βλέπουμε να τις ελέγχουμε για να μπορούμε να τις περιορίσουμε να γίνουμε εμείς αφεντικά του εαυτού μας. Αλλά είναι και οι από μέσα μας εχθροί, που είναι οι λογισμοί μας. Έχω ένα λογισμό για κάποιον, έχω έναν θυμό για κάποιον έχω μία εμπάθεια για κάποιον, έχω πολλά. Αυτά τα πολλά που υπάρχουν μέσα μας και είναι αμαρτωλά, είναι κακά, είναι στραβά, είναι ανάποδα είναι... Ε, πώ να το πω... αγκάθια του εαυτού μας αν κλείσουμε τον εαυτό μας πως θα βγάλουμε το μίσος προς τον άλλον. Πως θα βγάλουμε την κακία προς τον άλλον. Πως θα κάνουμε κακό στον άλλον με το να τον κατηγορήσουμε, να τον εκθέσουμε, να τον διαβάλουμε να τον προσβάλλουμε. Ενώ αντιθέτω, εάν έχουμε φύλακα στο στόμα μας τότε όλα αυτά τα στράβο δεν θα βγαίνουν αλλά θα βγαίνει η αγάπη, θα βγαίνει η παιδαγωγία, θα βγαίνει η σύνεση, θα βγαίνει η σοφία, θα βγαίνουν ό,τι όμορφο έχουμε μέσα μας. Δεν πρόκειται ποτέ να πάψουμε να έχουμε στραβά πράγματα μέσα μας. Δεν πρόκειται ποτέ να πάψουμε να έχουμε μέσα μας θυμό για κάποιον άνθρωπο. Θυμό. Πρέπει βέβαια να μειώνονται αυτά, αλλά δεν είναι δυνατόν. Θα θυμώσουμε με κάποιον, θα νευριάσουμε, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όχι καλή. Αν όμω το πνίξουμε αυτό. Και δεν το βγάλουμε προς τα έξω. Τότε γλιτώνουμε από πολλά πράγματα. Ακόμη έρχεται ο άλλος και μας λέει ένα μυστικό, μια κουβέντα, μια κάτι δικό του προσωπικό. Έρχεται ο διάβολος και μας λέει πέστο, σε άλλους. Μην το λε λέει ο καλός λογισμός, όχι πέστο και αν βάλουμε φραγμό στο στόμα μας τότε δεν θα βγάλουμε αυτό το οποίο δεν πρέπει να βγάλουμε και λέει το, η Αγία Γραφή ότι μη φοβάσαι εάν δεν μεταφέρεις ένα μυστικό που σου έχουν πει δεν θα σκάσεις, μη θα σκάσω πρέπει να το πω δεν σκάς και ποιος θα είναι αυτό ο φύλακα που θα φυλάγει το στόμα έτσι ώστε να μην ε, γίνεται διάρρηξης μην το κλειδί κάποιος άλλος και μας το ανοίγει και μας κάνει ζημιά, είναι όλα, όλες οι δυνάμεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας, η βούληση, η νόηση και το συνέστημα. Είναι αυτό που λέγανε <coughs> πολλές φορές οι αρχαίοι, όταν συναντιόντουσαν, έλεγαν να πούμε κάτι, να κουβεντιάσουμε κάτι μεταξύ μας και ο πιο έλεγε αυτό που θα κουβεντιάσουμε έχει αξία, αν δεν έχει αξία γιατί να το κουβεντιάσουμε, θα μας ωφελήσει, Όχι αφού δεν θα μας οφειλήσει γιατί να το κουβεντιάσουμε. Έτσι λοιπόν αυτή η σύνεσης και η ομορφιά η εσωτερική έρχεται και γίνεται ο φύλακας του στόματός μας. Διότι αν δεν προφυλάξουμε το στόμα ή μάλλον αν δεν έχουμε μέσα μας φύλακες για να προφυλάξουν το στόμα και τι άλλε θηρίδε του εαυτού μας αλλά προκειμένου μιλάει για το στόμα δεν έχουμε φύλακες την αρετή δηλαδή και όλες τις αρετές την ειρήνη, αν έχω ειρήνη μέσα μου μπορώ να δημιουργήσω τα ραχηγύρω μου αν έχω αγάπη μέσα μου μπορώ να πικράνω τον άλλο με τα λόγια μου με τη συμπεριφορά μου και ούτω καθεξής αυτοί είναι οι φύλακε του στόματος και κατ' επέκταση είναι και οι οργανωτές της Η γλώσσα είναι ένα όργανο. Αυτό το όργανο, εάν το πάρει στα χέρια του ένας αδαής και άξιστος, θα βγάλει άναρθρες κραβιές, θα, βγάλει... <coughs> θα βγάλει κακία, θα βγάλει ζήλια, θα βγάλει λόγια που πληγώνουν. Μπορεί να είναι λόγια, ε, πώς να το πω, λόγια Ειρηνή, λόγια αγάπης, μπορεί. Αλλά θα πληγώσουν, θα κάνουν ζημιά. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος στην Αγία Γραφή, ότι θα έρθουν λύκοι με ένδυμα προβάτου. Προσέξτε, θα έρθουν λύκοι με ένδυμα προβάτου. Δεν λέει θα έρθουν λύκοι με ενδύματα προβάτου. Το πρόβατο θα είναι ένα, Οι λύκη θα είναι πολύ. Η προβιά θα έλεγα, όχι το πρόβατο, το ένδυμα του προβάτου θα είναι ένα, που θα το φοράει ένας. Πίσω από αυτόν τον έναν θα κρύβονται πολλοί. Άρα λοιπόν, ο ένας θα εξαπατά γιατί θα επηρεάζεται από τους πολλούς, έτσι και το στόμα μας. Και αυτό θα αυξηθεί στου εσχάτους χρόνους, θα αυξηθεί μέχρι τώρα το λέγαμε έτσι γενικότερα και δεν το κατανοούσαμε, Στου εσχάτους χρόνους αυτό θα γίνει πολύ φανερό, έντονα φανερό. Θα βγαίνει ο ένας και θα μιλάει δίθεν με αγάπη, δίθεν με ειρήνη, δίθεν, δίθεν, δίθεν αλλά θα υπάρχουν πολλοί από πίσω οι οποίοι θα υποδαβλίζουν ως λύκοι για την καταστροφή των ανθρώπων. Έτσι και εδώ, ένα είναι το στόμα μας. Έχει ένδυμα προβάτο, προβάτου, έχει χαμόγελο, έχει ειρήνη, έχει ταπεινοσχημοσύνη, έχει πολλά. Αλλά από μέσα όταν υπάρχουν πολλοί λύκοι, είναι όλα αυτά τα πάθη και τα ελαττώματα, τότε ναι, αυτός θα έχει ένα χαμόγελο, αλλά από μέσα θα βγαίνει πικρία, θα βγαίνει όλο ο... Ο υπόκοσμος θα λέγαμε, ο εσωτερικό υπόκοσμος στην επιφάνεια. Και τότε, τι θα γίνεται τότε, και θα φέρει. Συγγνώμη, και θλίψη θα φέρει στην ψυχή. Όχι θα φέρει, θα διατηρεί. Θα διατηρεί. Διατηρεί εξθλίψη στην ψυχή ναυτού. Συγγνώμη. Διατηρεί φυλάσει την ψυχή από τους πειρασμού, την προφυλάσση και προπαντό από την θλίψη γιατί πολλές φορές λέμε κάτι και μετά με, μετανιώνουμε και λέμε τι το είπα και στην γιατί το είπαμε γιατί εκδηλωθήκαμε, γιατί μας είδαν κι άλλοι, γιατί εκφραστήκαμε με νεύρα γιατί εκφραστήκαμε άσχημα και μας είδαν κι άλλοι ή ο εαυτός μας ο ίδιος δεν το δέχεται αυτό, συνέρχεται ο άνθρωπος και λέει καλά να μην το έλεγα, θα ήταν καλύτερα να μην το έλεγα. Αλλά λέει και πάλι η Γεωγραφή γι' αυτό και πρέπει να έχουμε φύλλα και στο στόμα μας. Τρία πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Το βέλος που πέταξες για να κτυπήσεις κάποιον δεν γυρίζει πίσω. Έφυγε και τα λόγια που είπες έφυγαν. Ακούστηκαν από τον άλλον. Χίλια συγγνώμη θα ζητήσει, Αλλά παρόλα αυτά στα αυτιά του άλλου θα ηχούν τα άσχημα λόγια που του είπες. Αν έχει αγάπη ο άλλος... Απλώς θα τα απαλύνει, δεν θα ξεχάσει όμως, δεν μπορεί να ξεχαστούν, δεν φεύγουν, δεν σβήνουν τα λόγια που του είπαμε και τον πληγώσαμε. Γι αυτό λοιπόν όλα αυτά προκαλούν θλίψεις στην ψυχή. Αν θέλουμε λοιπόν να προστατέψουμε την ψυχή μας από τέτοιες θλίψεις, έχουμε που έχουμε θλίψεις, έχουμε στεναχώριες, έχουμε σκουτούρες, έχουμε έννοιες. Να έχουμε έννοιες και από τα λόγια που είπαμε, γιατί δεν φυλάξαμε το στόμα μας, γιατί δεν φυλάξαμε και δεν προστατέψαμε τη γλώσσα μας. Ας είμαστε λοιπόν σοφοί και συνετοί εσωτερικά, για να μην βγάζουμε έξω Τίποτε το στραβό και το ανάποδο. Εάν όμω κάθομαι και σκέφτομαι συνέχεια ανόητα πράγματα. Ακούω του άλλου και συμφωνώ με του άλλου με τα ανόητα που λένε και διαβάζω ανόητα και, και δεν. Δεν δείχνω, αλλά τα δέχομαι. Και λέω, α, τι ωραίο το ανέκδοτο αυτό το ανόητο, το ανήθικο, το βρώμικο. Κάποια στιγμή θα βρεθώ έξω και θα νομίσω ότι είμαι και εγώ έξυπνος και κάνω και εγώ τον σπουδαίο και τον μοντέρνο λέγοντας τέτοια πράγματα και θα με ακούσουν και θα πούν τον καημένο. Αυτό έχει μέσα του, δεν έχει πλούτο μέσα του, δεν έχει κάτι περισσότερο. Και πάμε στον άλλον στίχο, στον 24. Εδώ... Όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού σήμερα είναι τρόποι με τους οποίους παιδαγωγούμε τον εαυτό μας. Ξέρουμε να παιδαγωγούμε τον εαυτό μας σωστά ή από Διότι το ουσιαστικό μέρος της ζωής μας είναι να μπορώ να παιδαγωγώ τον εαυτό μου. Να τον παιδαγωγώ εις Χριστόν, όχι τους άλλους μόνο, αλλά τον εαυτό μου κυρίω. Ξέρουμε να τον παιδαγωγούμε ή ζούμε μέσα σε υποτιθέμενη διαπαιδαγώγηση του εαυτού μας αλλά ζούμε με αστοχίες πολλές αστοχίες που γκρεμίζουν ό,τι οικοδομούμε λέει λοιπόν πιο κάτω θρασίς και αφθάδεις και αλαζόν λιμός καλείται ως δε μνησικακή παράνομος και δείτε θρασίς αφθάδεις και αλαζόν. κρατήστε αυτές τις λέξεις όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας για να παρατηρήσουμε λίγο τα παιδιά μας. Τι από αυτά έχουν. Έχουν θρασίτητα. Έχουν αλαζονία. Έχουνε αυθαδία. Τι έχουνε. Γιατί τα σύγχρονα παιδιά στερούνται της, παιδα... της σωστής παιδαγωγίας των γονέων λέγοντας άστο το εντάξει θα μεγαλώσει και θα μάθει ή έχω πολλές δουλειές τώρα θα το πάρει ο παππούς ή ο παιδικός σταθμός και θα το τα μάθει. Αγαπητοί μου εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα παιδιά μας και για τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν για να δούμε ο θρασίς Ποιος είναι θρασίς; Θρασίς είναι αυτός ο οποίος τολμάει αλλά τολμάει με ...ε... άκερα, τολμάει με κακία, τολμάει με ...ε... αγένεια χωρίς να σέβεται τους άλλους. Τολμάει μπροστά στους άλλους και κάνει κακό στους άλλους γιατί αυτό που τολμάει να κάνει είναι μέσα στον κοινωνικό χώρο που ζούμε, άρα δημιουργεί, τι δημιουργεί, την αίσθηση ότι εγώ μπορώ να σεις όλοι δεν μπορείτε. Θρασίς, ναι, μιλάει, διαμαρτύρεται για κάτι, φωνάζει, δεν σέβεται τίποτα, δεν αξιολογεί τίποτα, δεν εκτιμά τίποτα, εγώ θα μιλήσω, εγώ θα έχω να πω αυτό που θα πω και δεν σέβουμε ούτε ούτε δασκάλους, ούτε γονείς, ούτε τίποτα, ούτε ιερείς, τίποτα. Μιλάω και χωρίς ντροπή. Χωρίς ντροπή. Αυτό είναι πολύ κακό όμω. Αν ένα παιδί με αυτόν τον τρόπο μιλάει, με αυτόν τον τρόπο κινείται, πόσες φορές έχω συναντήσει κάποια παιδιά που σε ένα κατάστημα πάει να μπει ή να βγει ένας ηλικιωμένος και το παιδί στριμώχεται να μπει πρώτο αυτό ή να βγει πρώτο αυτό. Δεν Δεν σέβεται. Αυτό είναι θράσος. Πολλές φορές είμαστε σε μια συνάντηση, σε ένα χώρο, αρκετοί άνθρωποι και κουβεντιάζουμε. Και εκείνος ο οποίος είναι, δεν έχει ντροπή, δεν έχει ευγένεια, δεν έχει τρόπους, θα μιλήσει και δεν θα σεβαστεί κανέναν. Δεν θα πει, καλά τόσοι είναι εδώ μέσα, ας καθίσω λιγάκι να ακούσω ή με ευγένεια να θέσω το ερώτημά μου. Όχι, έχει θράσος. Και άμα πα να τον διορθώσεις και να του πεις, αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις. Γιατί, θα σου πει γιατί πειράζει κανέναν. Αυτό είναι θράσος. Δεν, είναι, δεν έχει ευγένεια, δεν έχει ε, καλλιέργεια ψυχής. Στη συνέχεια είναι ο Αφθάδης Αφθάδης, ε, αφθάδης θα, θα λέγαμε είναι αυτός που άδει από μόνος του. Κάνει ό,τι θέλει. Ενεργεί όπως θέλει, δεν υπολογίζει κανέναν, δεν έχει σεβασμό σε κανέναν. Αισθάνεται τον εαυτό, το αυθεντία, ουσιαστικά όλα μέσα στον χώρο του εγωισμού είναι και μέσα στον χώρο του ακαλλιέργητου ανθρώπου, τελείως ακαλλιέργητο. Πνεύμα Άγιο δεν υπάρχει καθόλου σε αυτόν. Τέτοιος τύπος είναι και ο διάβολος, λιγότερο από εμά. Εκείνος είναι λιγότερο αυθάδη εμείς είμαστε περισσότερο, εκείνος είναι λιγότερο θρασίς, εμείς είμαστε περισσότερο. Άρα λοιπόν αφθάδεις, αφθάδια, δεν τρέψε πώς μιλάς, με τι τρόπο μιλάς, πώς κινείσαι τι κάνεις. Δεν εκτιμάς τίποτε, δεν σέβεσαι κανέναν. Όλα αυτά μεταξύ τους έχουν σχέση γιατί είναι η ρίζα του είναι ο εγωισμός. Και μετά λέει αλαζόν και ο αλαζόν. Αυτός που πήραν τα μυαλά του αέρα και κάνει ό,τι θέλει και πιστεύει ό,τι θέλει. Του είπανε μία φορά μπράβο και πίστεψε ότι είναι αυτός που λέει παρ' πάτησε το αυγό και ανέβηκε στον ουρανό. Ναι, εκείνος ο οποίος, ο οποίος θεωρεί όλους τους άλλους κατώτερους από αυτόν, ενώ αυτός είναι ο πιο ιδανικός, ο πιο σωστός, ο πιο ωραίος, ο γνώστης των πραγμάτων. Και οι τρει αυτοί, προσέξτε, και οι τρει αυτοί, οι τύποι θραστή αυθάδη και αλαζών, που θα μπορούσα να πω ότι όποιος είναι θρασί είναι και αφθάδης και αλαζόν. Όποιος είναι αλαζόν είναι θρασί και αφθάδης. Όποιος είναι αφθάδης είναι και θρασί και αλαζόν. Τα έχουν και τα τρία. Δεν πάνε μόνο τους αυτά, πάνε παρέα. Γι' αυτό και τα χρησιμοποιεί μαζί. Τι είναι αυτοί οι τρεις τύποι. Λιμός, καλείτε. Λιμός, αρρώστια. Τι είπα Κακή παιδαγωγία του εαυτού μας. Ναι, αρρώστια. Όχι ότι δεν ξέρω και δεν μπορώ να παιδαγωγήσω σωστά τον εαυτό μου, αλλά έχω αρρωστήσει. Έφυγε από μένα η ομορφιά της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος που πιάνει τα χαρίσματα και τα καλλιεργεί. Και αρχίζω εγώ και δουλεύω με ό,τι χειρότερο τρέχω μέσα μου. Άρα λοιπόν είναι λιμός, είναι ασθένεια, είναι καταστροφή. Θα έλεγα κολλητική αρρώστια, όχι. Λιμός, γιατί όποιο δεν θέλει, δεν μαθαίνει αυτά που έχουν οι άλλοι τα στραβά. Λοιμός όμως σημαίνει αρρώστια. Είναι βάρος στην κοινωνία, βάρος στη ζωή μας, βάρος στη συντροφιά μας. Παντού είναι βάρος. Όπου και να σταθεί αυτός, αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτούς τους τρεις τύπους του χαρακτήρα, δημιουργεί πρόβλημα και κανείς δεν θέλει ούτε παρέα να τον κάνει, ούτε να τον ανεχθεί, ούτε τίποτα, τον αποστρέφονται. Όπως αποστρέφεται κανείς την βρωμιά και φεύγει μακριά, έτσι αποστρέφονται και αυτούς τους ανθρώπους. Όταν που έχουν αυτόν τον τύπο, τον τριπλό τρύπο, τύπο Δεν είναι, μην νομίζετε ότι είναι αυθάδες και δεν είναι αλαζόν, τα έχει μέσα του. Άρα λοιπόν, αν μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την ψυχή μας για να την βγάλουμε από αυτόν τον, την ασθένεια, την αρρώστια που κάνει κακό, μας, θα είναι μεγάλη ευλογία και θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας έχοντας σαν συνεργάτη και βοηθώ το Άγιο Πνεύμα. Και προσθέτει κάτι πολύ χειρότερο. Άντε είμαι θρασής, είμαι αφθάδης, είμαι αλαζόν αλλά αυτό που έχει αυτούς τους τρύπους τους τρεις τύπους του χαρακτήρως και τους έχει και τους τρεις τύπους καταντάει να είναι μνησίκακος. Καταντάει να είναι μνησίκακος. Δεν μπορεί. Διότι όταν εγώ θέλω να φανώ και ο άλλος με εμποδίζει, τον μισό. Όταν εγώ θέλω να μιλήσω και άλλος με εμποδίζει και μου λένε αυτά που λες δεν είναι σωστά, τον μισό. Όταν εγώ θέλω να κάνω κάτι ή πιστεύω ότι αυτό που κάνω είναι σπουδαίο γιατί με αλαζόν και θέλω να κάνω και να μου πουν οι άλλοι μπράβο και δεν μου λένε, τους μισώ. Άρα λοιπόν φτάνω στην μνησικακία, που η μνησικακία τώρα είναι παρανομία. Βλέπετε τι λέει, είναι παρανομία, δεν είναι όπως τα προηγούμενα ασθένεια της ψυχής. Διότι το να είμαι θρασής είναι δικό μου θέμα, εγώ κάνω ό,τι κάνω. Το να είμαι αφθάδης δικό μου θέμα, το να είμαι αλαζόν δικό μου θέμα. Το να είμαι μνησίκακος έχει αντίκτυπο και στον άλλον. Δηλαδή δεν αγαπάω τον άλλον. Γι' αυτό λέει παράνομος. Ο νόμος του Θεού λέει αγαπήσεις τον πλησίον σου σε αυτόν όσοι μισή εταίρο μη και άλλα στην Παλιά Διαθήκη πώς μάλλον, μάλλον στην Κοινή Διαθήκη πόσα λέει ο Κύριος Άρα λοιπόν αυτός που μνήσει κακή δεν έχει αγάπη και μίσος και κακία προσέξτε και μίσος και κακία θέλω τον άλλο να του κάνω ζημιά να τον, να τον προσβάλλω να τον εκθέσω δεν φαίνεται πάντα ο μνησίκακος ο μνησίκακος δεν φαίνεται πάντοτε κρύβεται Ξέρει να κρύβεται, ξέρει να έχει αυτό που είπα προηγουμένως. Όλα αυτά είναι τα πάθη μας, είναι ηλίκη μέσα μας και εμεί απ' έξω βγάζουμε μια προ... προβάδου του προβιά και δείχνουμε καλή, λογική, σωστή, συνετή, ναι αυτό, ναι εκείνο, ναι το άλλο και μέσα μας όμως έχουμε αυτό το φοβερό κακό να έχουμε και μίσος και κακία. Και όταν έρθει η ώρα το βγάζουμε αυτό χωρί να το καταλαβαίνει. Ο άλλο το καταλαβαίνει, αλλά χωρί να δίνουμε την εντύπωση ότι γίνεται κάτι φοβερό. Ο Θρασή, ο Αλαζόν, ο Αυσάδη, έχει ήχο, φαίνεται, δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο μνησίκακο όμω κρύβεται. Γιατί έχει αυτή την προβιά του προβάτου, δείχνει απέξω ότι είναι καλό, αλλά μέσα έχει τάφος και κονιαμένο, όπως λέει ο Απόστολο Παύλο. Τάφο που είναι ωραίος βαμμένος απ' έξω και μέσα όμως έχει βρωμιά και δυσοδεία. Εμείς αγαπητοί μου α ξεφύγουμε από όλα αυτά. Προπαντώ στη μνησικακία, αλλά όταν προσπαθούμε να φύγουμε από τη μνησικα... μνησικακία πρέπει να ξεφύγουμε και από τα άλλα, τα υπόλοιπα. Και πάμε στον επόμενο στίχο, στον 25, που λέγει «Επιθυμίε ο αποκτήνωση. αποκτίνουσιν». προαιρούνται αυτού πίνητη. Οι επιθυμίες, οι πολλές επιθυμίες, των οκνηρό τον φωνεύουν. Διότι mm. ουγαρ προεύγονται χείρε αυτού ποιήν τι. Διότι τα χέρια του δεν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι. Παράξενο. Από τη μία επιθυμώ, έχω επιθυμίες, πολλές θέλω, 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 αλλά δεν θέλω να δουλέψω. Είμαι ο κνηρός. Πώς θέλεις αφού δεν θέλεις να δουλέψει. Και μου θυμίζει εκείνο που λέγανε, Όταν ήμασταν παιδιά, τι ωραίε ιστορίε, συμβουλέ μα δίνανε ότι σε ένα χωριό ήταν ένα τεμπέλη που ήθελε όλο να τον υπηρετούν. Και κάποια στιγμή έπαψε δεν ήθελε να δουλεύει. Ήθελε πολλά, ήθελε, αλλά όχι να δουλεύει. Οι άλλοι να του τα προσφέρουν. Αυτό να κάθεται. Αυτό σημαίνει επιθυμία. Οι επιθυμίε των οκνηρών τον φωνεύουν. Θέλει, θέλει, αλλά να δίνει εντολέ. Εσύ κάνει αυτό, εσύ κάνει εκείνο, εσύ κάνει το άλλο. Εγώ όμω δεν θέλω να δουλεύω. Θέλω όλοι οι άλλοι να δουλεύουν, να με υπηρετούν, όχι να συνεργάζονται μαζί μου, αλλά να με υπηρετούν, γιατί εγώ θέλω να φανώ, γιατί έχω και τα προηγούμενα πάθη. Αυτός ο οποίος είναι ο κνηρός, έχει και τα προηγούμενα πάθη. Τον φωνεύουν, λέει. Και έλεγε λοιπόν, μας έλεγαν τότε μια ιστορία, ότι ήταν σε ένα χωριό ένα ο κνηρός, και του ένα φαγητό, κάποιοι στιγμή δεν του δίνανε ούτε φαγητό, ούτε τίποτα, και λ λιποθύμισε... Βρέθηκε λιπόθυμος, είπανε άντε, αυτός πάει του πεθαμού, τον βάλανε σε ένα κάρο και τον οδηγούσαν στο νεκροταφείο για να τον αφήσουν εκεί δίπλα, όταν πεθάνει να τον θάψουνε. Και κάποια κυρία ρωτάει ποιος είναι αυτός, Παναγιώτης λέει, α τον καημένο λέει, γιατί, γιατί πέθανε δεν είχε να φάει κρίμα λέει και είχα παξιμάδια στο σπίτι να του δώσει και φωνάζει αυτός από πάνω, ήταν βρεγμένα. Τα ήθελε και που λέμε, γιατί τα θέλει βρεγμένα τα παξιμάδια. Δεν ήθελε να κινηθεί σε τίποτα. Αυτό ήταν ο αγαθό τεμπέλη. Αλλά υπάρχουν και οι τεμπέληδε οι οποίοι επιθυμούν πολλά, επιθυμούν να πάρουν θέση εξουσία, επιθυμούν να βρουν μια δουλειά, αλλά να μην, να μην κάνουν τίποτα, να κάθονται. Γι' αυτό και ο τεμπέλης δεν πάει σε δύσκολε δουλειέ. Ρωτάει, ψάχνει, να δει, είναι βολική για μένα. Θα παίρνω πολλά και θα δουλεύω λίγο. Και αυτά όλα. Όμω, όλη αυτή η συμπεριφορά τι κάνει, φωνεύουν. Φωνεύουν τον τεμπέλι. Τον φωνεύουνε, μπορεί να λέει κανεί, υπάρχουν τόσοι που δουλεύουν και δεν κάνουν τίποτα, πληρώνονται μάλλον και δεν κάνουν τίποτα και ζουν μια χαρά και βγαίνουν και στη σύνταξη και ζουν και βασιλεύουν. Ναι, φωνεύουν όμω την ψυχή του ανθρώπου, φωνεύουν και τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί Γιατί ο τεμπέλι στη βασιλεία του Θεού δεν μπαίνει. Τι να τον κάνει αυτό το τεμπέλι εκεί μέσα. Άρα λοιπόν, φωνεύει και την ψυχή σε αυτόν τον κόσμο γιατί δεν έχει καμιά αξία. Φωνεύει και τον άνθρωπο και στην άλλη ζωή. Διότι τα χέρια του λέει δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Δεν θέλουν. Γου προερούμε χείρε αυτού πίνητη. Δεν έχουν διάθεση τα χέρια του να κάνουν τίποτα. Κάθονται και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι τέτοιοι που όντω δουλεύουν σε έναν χώρο, υπάρχουν εθελοντέ, φιλότιμοι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, του αφήνουν αυτού και δουλεύουν και αυτοί κάθονται και λένε μετά να τι κάναμε. Εμάς όμως να μην μη μας φωνεύσει αυτή η οκνηρία... και προπαντός στον χώρο της οικογένειας. Και πάμε στον 26 στίχο. Ασεβής επιθυμεί όλη την ημέραν, επιθυμίας κακάς. Ο δε δίκαιο ελεά και εκτήρη αφιδός. Δείτε τώρα, ο ένας παιδαγωγεί τον εαυτό του με τι τρόπο... Να επιθυμεί συνέχεια, όλη μέρα να επιθυμεί. Τι να επιθυμεί, Κακά πράγματα, ανόητα πράγματα. Θέλω τούτο, θέλω εκείνο, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Επιθυμίε. Θέλω να πάω να βγω για καφέ, θέλω να βγω να πάω να χαζέψω, θέλω να βγω να πάω να ψωνίσω. Θέλω, θέλω. Ο ασεβή, αυτό που δεν έχει, όχι σεβασμό προ τον τον Θεό, αλλά προ τον εαυτό του, δεν σέβεται αυτό που έχει. Τι να σεβαστώ, το κατοικόνα που έχω μέσα μου. Αυτό το κατ' αυτό το σπουδαίο. Θα έλεγα δημιούργημα του Θεού, χάρισμα, δώρο του Θεού. Το σέβομε το αξιοποιώ, το εργάζομαι σωστά έτσι όπως μου το έδωσε ο Θεός. Το διαχειρίζομαι σωστά, όχι. Γι' αυτό και λέει ο ασεβής όλη την ημέρα επιθυμεί. Τι επιθυμεί, κακά. Όταν εγώ δεν επιθυμώ να διορθώσω τον εαυτό μου, λάθη θα κάνω, αμαρτίες θα κάνω, μην ξεχνιόμαστε. Δεν είμαστε αναμαρτητοί, δεν είμαστε άγγελοι, δεν είμαστε άγγελοι Αλλά ασεβής είναι αυτός που δεν εκτιμά τον εαυτό του, δεν τον ενδιαφέρει ο εαυτός του, δεν δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, παρά μόνο με με τα στραβά, με τα ανάποδα. Ο δε έτσι, ο ένας έτσι αξιοποιεί τον χρόνο του. Ο δε δίκαιο, προσέξτε, ο δίκαιο ελεή και η κτίρια φιδώς. Ο δίκαιος, ο άνθρωπος που προσπαθεί να ζει στον χώρο τη αγάπη του Θεού. Όχι είπα όχι ο αναμάρτητος, ο ένας είναι ασεβής, ο άλλος είναι δίκαιος. δίκαιος. Δεν είναι αυτός ο οποίος είναι αναμάρτητος. Δίκαιος είναι αυτός ο οποίος ζει και αγωνίζεται μέσα στον χώρο της αρετής. Άρα λοιπόν αυτός λέει ο άνθρωπος, πώς αξιοποιεί τον χρόνο του. Ο ένας σε επιθυμίες κακές, ο άλλος ελεή και η κτήρη αφιδώς. Χωρίς να ε, απλόχερα, άφθονα. Χωρί φθόνο, χωρί ζήλια, χωρί να λέει ότι τώρα τι το θέλει αυτό ο άλλο, τι το χρειάζεται εκείνο, γιατί να δώσω. Όχι. Δίδει, δίδει, δίδει. Όχι μόνο σε ελεημοσύνη, υλικά και ηθικά και πνευματικά και απ' όλα. Δίδει συνέχεια. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου, α κρατήσουμε αυτού του τρόπου με του οποίου πρέπει να αποφεύγουμε την διαπαιδαγώγηση του εαυτού μα ή να παλεύουμε να διορθώσουμε τον εαυτό μα, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα κακά η αφθάδια, η αλαζονία κρύβονται μέσα μας. Εάν όμως τα, τα παλέψουμε, τότε θα τα βρίσκουμε και θα ασφαλίζουμε και τον εαυτό μας και το στόμα μας και τη γλώσσα μας έτσι ώστε όχι να μην βγαίνει κάτι κακό προς τα έξω με την έννοια του, του λάθους αλλά και με την έννοια της επιθυμίας ότι θέλω έτσι να συμπεριφέρομαι προς τα έξω ώστε σιγά σιγά να διορθώσω και το μέσα, διότι το μέσα μας όταν δεν μπορεί να βγει προς τα έξω ατονεί Χάνεται και φεύγει από την ύπαρξή μας. Επειδή όμως ο χρόνος συμπληρώθηκε, ας μείνουμε έως εδώ και ας προσπαθούμε να παιδαγωγούμε όμορφα τον εαυτό μας και να ας έρθουμε στις, στο ερώτημα που σας έβαλα της μελέτης. Ποιος μας οδηγεί στην αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Μία είναι η αλήθεια. Όπως ένα είναι το κέντρο ενός σχήματος και δεν υπάρχουν πολλά κέντρα. Έτσι είναι και μία αλήθεια στον κόσμο τους ανθρώπους. Όπως είναι η ανθρωπότητα, μία είναι η ανθρωπότητα, έτσι είναι και μία η αλήθεια. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν ο Ιησούς Χριστός λέει «Εγώ είμαι η αλήθεια», και όταν λέει «Θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο που θα σα διδάξει πάσα την αλήθεια», τότε λοιπόν ποιο είναι «Το Πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας πάσα την αλήθεια, Λέει, το έκτο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο, που τα λέει ο ίδιος ο Κύριος. Άρα λοιπόν το πνεύμα της αληθείας, το πνεύμα σημαίνει όχι απλώς το πνεύμα το Άγιο, αλλά ολόκληρο αυτό το που λέγεται Θεός, ο Θεός δεν είναι Θεός αόριστος, είναι Θεός αγάπης και αληθής, ό,τι λέει αυτό γίνεται. Αυτός λοιπόν ο καλός Θεός διό του Αγίου Πνεύματος εν Χριστώ Ιησού, θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Σπάσαν την αλήθεια Αν δεν έχουμε ολόκληρη την αλήθεια Τότε δεν έχω αλήθεια έχω, Όταν έχω μέρος της αλήθειας Έχω ασάφια και ψέμα Εκείνος όμως θα, το καθαρίσει, θα, τα καθαρίσει, θα τα ξεκαθαρίσει όλα Ώστε να γνωρίζουμε όλα αυτά Τα οποία έχουμε σαν απορία σε αυτή τη ζωή Και δεν τα καταλαβαίνουμε Δεν τα εννοούμε Εκεί τότε θα τα καταλάβουμε εξ ολόκληρου Γι' αυτό λέει θα σα οδηγήσει Σπάσαν την αλήθεια Τότε, τώρα πάντα θα υπάρχουν Ασάφιες αλλά τότε καμία. Και α πάμε στο επόμενο ερώτημα από το 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελή Του Γιάννου. Ο κοσμικό άνθρωπο γιατί δεν αγαπά τον πνευματικό άνθρωπο, τον αποφεύγουν. «Ω, τώρα με αυτό δεν αυτό θα κάνουμε παρέα. Ούφ, τώρα αυτό έτσι, ούφ, έτσι ο άλλος λέει ο Άγιο Παίρσιο. Όλοι λέγανε ότι αν κάνετε παρέα με αυτο δεν κανουμε παρεα ουφ τωρα αυτος ετσι ουφ ετσι ο αλλο οπω λεει ο ολοι λεγανε οτι αν κανετε παρεα με αυτον θα σα κτηκιάσει». Ναι, γιατί ο κοσμικός άνθρωπος δεν αγαπά τον πνευματικό άνθρωπο. Διαβάστε το 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και θα βρείτε και εκεί την απάντηση. Και τώρα να έρθουμε στα δικά σας σπουδαία ερωτήματα για να δούμε τι έχετε να μας πείτε. Χαίρετε Πειάς, διαβάστε, παιδιά, χαίρετε Την ευχή σα. Το πρώτο ερώτημα για σήμερα λέει το εξής. Με ποιου τρόπους μπορούμε να κρατήσουμε καθαρό το μέσα μας ώστε όταν έρθει επιβλαβή επιβλαβής για την ψυχή εξωτερικός παράγοντας... να μην κουμπώσουν τα δύο αυτά μεταξύ τους. Πολύ ωραία και επίκαιρο μου δίνετε λιγάκι. Επίκαιρο σε σχέση με αυτά που είπαμε... ότι πρέπει να διαμορφώσουμε τον μέσα μας κόσμο... έτσι ώστε να μην βγαίνει προς τα έξω... ο άσχημος εαυτός μας. Αν λοιπόν εμείς φροντίζουμε τον μέσα μας κόσμο... Να είναι καθαρός, ενάρετος, όσο μπορούμε. Παλεύουμε, θα κάνουμε λάθη, θα πέσουμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τότε, εάν εγώ προσπαθώ μέσα μου να διατηρώ μια ειρήνη, εσωτερική ειρήνη, τότε που δεν με βλέπουν οι άλλοι, τότε που μου πέφτει κάτω ένα αντικείμενο και δεν θυμώνω, αντί να πω που λέμε, άσχημες λέξεις, να πω ένα τραγουδάκι εκείνη την ώρα. Πάμε να πληθούμε και μας φεύγει το σαπούνι, πέφτει κάτω, βιαζόμαστε, πάμε να κουμπώσουμε να κουμπί, κόβεται, πάμε να δέσουμε τα κορδόνια. Τώρα τα πιο πολλά παπούτσια είναι χωρίς κορδόνια βέβαια για να μην έχουμε πρόβλημα. Μας κόβεται το κορδόνι και άλλα πράγματα και μας βγαίνει από μέσα ένα θυμό. Γιατί, γιατί αυτά τα εξωτερικά με προκάλεσαν. Αν λοιπόν μέσα με εγώ κρατώ ειρήνη αυτό το εξωτερική, η εξωτερική αυτή πρόκληση που θα κουμπώσει μέσα μου, πουθενά θα κουμπώσει. Εγώ βγάζω τραγούδι, αυτό το, το απ' έξω μου, με προκαλεί, μου προκαλεί να θυμώσω. Πώς θα κουμπώσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε τα εσωτερικά μας όσο γίνεται πιο καθαρά, πιο όμορφα, πιο περιποιημένα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και μάλιστα ε, πρέπει να υπάρχει... Αυτό που είπαμε προηγούμενως, κλειστέ πόρτε. Πώ θα κουμπώσει, Αν είναι κλειστή η πόρτα των αυτιών μα, των ματιών μα, του στόματό μα κλειστή, οι θηρίδε δια των οποίων ανέβηκε ο θάνατο, θα κλείσουνε. Άρα πώ θα κουμπώσουν τα έξω μετά μέσα. Δεν μπορούν να κουμπώσουν. Το μέσα όμω δεν θα βρει συνεργό το έξω, γιατί υπάρχει και από μέσα η δυνατότητα να ξεκλειδώσουμε και να μπει ο εχθρό πάλι μέσα. Γι' αυτό λέμε το, ο μέσα κόσμο, ο έσο άνθρωπο είναι το βασικότερο αυτό στοιχείο να μπορεί να είναι άνθρωπος της αρετής που θα παλεύει, θα προσπαθεί. Ακόμη να υπάρχει και η αγάπη, η αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους. Εάν έχω αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους τότε η πρόκληση η εξωτερική δεν θα με αγγίξει. Δεν θα με αγγίξει, πού θα βρει. Θα έρθει ο άλλος και θα μου προκαλέσει κάτι, θα μου προκαλέσει θυμό. Εάν τον αγαπώ πως θα βγάλω θυμό από μέσα μου. Θα κάνει μία ταξία, θα κάνει μία ζημιά Θα κάνει οτιδήποτε Εάν εγώ τον αγαπώ πως θα βγάλω από μέσα μου Την κατάκριση Την κατηγόρια και ούτω καθεξής Δεν θα μπορώ να τα βγάλω Άρα λοιπόν όπως ο Αδάμ Ο Αδάμ αν είχε την αγάπη μέσα του Δεν θα παρασυρώτανε Από την Εύα Δεν παρασύρθηκε από την Εύα Προσέξτε δεν παρασύρθηκε Δεν είπε ότι α, Έφαγε εσύ να προλάβω να φάω κι εγώ. Γιατί εσύ θα γίνει Θεός και εγώ θα μείνω πίσω. Δεν θα τον ένιωζε καθόλου. Γιατί θα είχε μέσα του την αγάπη. Και απλώ θα έβλεπε την Εύα και θα την έργε Παιδί μου, τι έκανε. Γιατί έφαγε από αυτόν τον καρπό. Και θα την οδηγούσε στη μετάνοια. Ενώ έτσι δεν προσπάθησε να κάνει τίποτα. Γιατί και ο ίδιο δεν είχε αγάπη μέσα. Είχε φύγει η αγάπη. Είχε χαθεί η αγάπη. Άρα λοιπόν το έξω με το μέσα κούμπω σαν μια χαρά και το ήθελε κι ο Αδάμ. Τι τι ήθελε την εξουσία Ήθελε και αυτός να είναι πρώτος Ήθελε να είναι Θεός Δεν ήθελε να είναι ένα δημιούργημα του Θεού Γεμάτο με αγάπη Εάν έχουμε αγάπη μέσα μας Πάρα πολλά πράγματα θα περνάνε Χωρίς να μας στεναχωρούν Αγαπώ έναν άνθρωπο Τον έκανα κάτι και τον στεναχώρησα Δεν θα θλιβώ γιατί τον αγαπώ Έκανα κάτι ναι αύριο θα το αποκαταστήσω όχι με λόγια, όχι με εκφράσεις πολλές αλλά με τον τον καινούργιο τρόπο της αγάπης μου θα το αποκαταστήσω, θα φύγει, θα χαθεί έτσι πορεύεται ο άνθρωπος στη ζωή του άρα λοιπόν για να μην κουμπώσουν τα έξω με τα μέσα τότε δεν θα υπάρχουν τα μέσα διότι ένα κουμπί αν δεν βρει κουμπότριπα, δεν κουμπώνει άρα λοιπόν καλά το διατυπώνεται. Άρα λοιπόν να φροντίσουμε τα μέσα μας τουλάχιστον... να είναι όσο γίνεται ωραία... και τότε τα έξω με τα μέσα δεν θα κουμπώσουν... ό,τι και να γίνεται απ' έξω. με το επόμενο ερώτημα. Χαίρετε Πάτερ την ευχή σας. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξή: Πόσο κακό είναι να ντυνόμαστε καρναβάλια. Mm, πολύ ωραίο. Πόσο κακό είναι να ντυνόμαστε καρναβάλια. Γιατί υπάρχουν τα καρναβάλια στη ζωή μας. Θα ψάξει κανείς και θα βρει ειδουλολατρικά έθιμα, ήθη κτλ. Εγώ όμως θα ρωτήσω, γιατί ζήσαμε σε μια ωραία εποχή... που μάθαμε πολύ ωραία πράγματα από εκείνους... οι οποίοι δεν είχαν βιβλία για να διαβάσουν. Γιατί η Εκκλησία δεν είχε βιβλία να δώσει τους ανθρώπους. Δεν είχαν ραδιόφωνο, δεν είχαν τηλεόραση, δεν είχαν διαδίκτυο... δεν είχαν τίποτα από όλα αυτά για να μάθουν το τι γίνεται στον κόσμο γύρω μας... Άρα λοιπόν, είχαμε την δυνατότητα, τη δυνατότητα να παραλάβουμε από τους παλαιοτέρους κάποια πράγματα τα οποία δεν, ενώ τα λέμε, τα κάνουμε σήμερα, δεν τα κατανοούμε. Παράδειγμα, γιατί λέμε καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα, γιατί. Οι άλλες Δευτέρες είναι βρώμικες. Λοιπόν, ακούστε, μη έχοντας η Εκκλησία Τρόπους να διδάξει τους ανθρώπους με βιβλία, με ραδιόφωνο, με χίλια δυο. Με δημιούργησε μερικούς συμβολισμούς, να το πέτσει. Μερικές λαϊκές παραδόσεις τις δημιούργησε στον κόσμο, ανάμεσα στον κόσμο. Αυτά το δημιούργησαν οι διδάσκαλοι, οι γέροντες, οι ασκητές, οι οποιοιδήποτε, που θέλανε να βοηθήσουν τους ανθρώπους και τα παιδιά τους να θυμούνται κάτι, τι... Ότι τώρα μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Γιατί μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Γιατί θα μπούμε να νηστέψουμε. Για να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα πάθη. Αυτός είναι ο στόχος της νηστείας. Άρα λοιπόν, τι κάνει. Έρχεται τώρα πριν την Μεγάλη Σαρακοστή και αρχίζει. Να θυμίζει στον άνθρωπο ότι είναι μουντζωρωμένος, τυλερωμένος. Και τι κάνανε τότε. Κάναμε κι εμείς τότε. Πέραμε κάρβουνα και του τους άλλους. Γιατί. Για να το πούμε, κοίταξε, έτσι είναι και η ψυχή μα, γεμάτη μουτζούρε, γεμάτη βρωμιά, λερωμένη. Να πάμε να την καθαρίσουμε. Φορούσαμε κάτι ρούχα, όχι αυτά που φοράνε τώρα. Το κακό έγινε από τότε που, μπήκε, που μπαίνει ο διάβολο και αξιοποιεί όλα αυτά τα οποία η Εκκλησία τα χρησιμοποιεί για να συμβολήσει και να διδάξει του ανθρώπου. Και δεν είναι το μόνο. Είναι πάρα πολλά. Και τα ζώδια, η Εκκλησία τα χρησιμοποιεί. Αν πάτε σε μοναστήρια, θα βρείτε ζώδια πάνω σε στις αγιογραφίες, σε κάποια σημεία. Τα παίρνει όμως ο διάβολος και τα αξιοποιεί στραβά. Παίρνει ο διάβολος το ύψωμα που υψώνουμε στους Αγίους και το κάνει τούρτα για τα γενέθλια. Χίλια δυο άλλα πράγματα. Παίρνει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, παίρνει τα φώτα των Θεοφανίων και τα κάνει φώτα γιατί φέξαμε την πόλη μας κτλ. Φέρνει τον Άι Βασίλη, τον παίρνει, τον κάνει ό,τι θέλει. Αυτά τα κάνει ο διάβολος για να μας εξαπατήσει. Τότε τι κάναμε, παίρναμε ρούχα και παίρναμε όσο γίνεται τα πιο παλιά, τα πιο παράξενα για να δείξουμε ότι η ψυχή μας είναι, έχει λερώσει, έχει χαλάσει, έχει καταστρέψει αυτό το ένδυμα που πήραμε από τη βάπτιση. Το χαλάσαμε, το λερώσαμε και πρέπει τώρα όλα αυτά να τα φέρουμε δια της νηστείας στα πόδια του Ιησού Χριστού όπως ήρθε η πόρνη και έκλαιγε. Και σκούπιζε τα πόδια από τα δάκρυα που έρχεσαι του Ισού Χριστού. Έτσι να φέρουμε και την ψυχή μα μέσα στη μεγάλη Σαρακοστή να την καθαρίσουμε. Γι' αυτό λέγεται Καθαρά Δευτέρα. Μου τζουρνόμασταν, γινόμασταν χάλια. Και μετά λέγαμε μπρο τώρα να πληθεί. Γιατί έτσι πρέπει να πλύνει και την ψυχή με την νηστεία. Δεν ήταν η νηστεία ένα γεγονό έτσι. Α, ήρθε η νηστεία, πρέπει να νηστέψω, δεν μπορώ να νηστέψω. Ή... Όχι, είχε συμβολικό χαρακτήρα εντονότατο. Δεν έχει καμία σχέση με το Πάσχα. Η νηστεία του Πάσχα αρχίζει από τη Μεγάλη Δευτέρα Κυριακή, να το πω έτσι το βράδυ. Μεγάλη Δευτέρα, 7 ημέρες. Η Σαρακοστή τελειώνει την Παρασκευή πρώτου Λαζάρου. Παρασκευή με τρεις 40 μέρες και θα δείτε πότε τελειώνουν οι 40 μέρες. Είναι για άσκηση, για κάθαρση του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν κάναμε και το άλλο. Που δεν το κάνουμε σήμερα, να παίξει η οικογένεια όμορφα, πέραμε και κάναμε το χάσκα το λεγόμενο, ανοίγαμε το στόμα και με ένα αυγό είμαι λίγο μου χαλβά ποιος θα το πιάσει, ποιος θα κλείσει το στόμα το λινού. να κλείσει το στόμα με τα αρτίσμα να κλείσει με τα με όλες αυτές τις επιθυμίες τις που οδηγούν πολλέ φορέ στην αμαρτία... να δημιουργήσουμε την εγκράτεια, να δημιουργήσουμε αυτή την ομορφιά. Τα πήρε όμω ο διάβολο και τα διέστρεψε και τα φτιάξαμε ανηθικότητα, τα κάναμε βρωμιέ, τα κάναμε λεξιλόγιο άσχημο, τα κάναμε χίλια δυο. Εκεί είναι το κακό. Το, η Εκκλησία έχει πάντα συμβολισμού, ωραίους συμβολισμού. Αλλά έρχεται ο διάβολο και αυτού του συμβολισμού του παίρνει και του διαστρέφει. Έχετε την εντύπωση ότι δεν παίρνει σιγά, 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 σιγά με τον καιρό και άλλα, φυσικά. Την αρτοκλασία την παίρνει τώρα ο διάβολο σιγά σιγά, την κάνει κάτι δικό τη. Γιατί γιατί χάσαμε το νόημα. Τι είναι η αρτοκλασία, Γιατί υψώνουμε έναν άρτο, Γιατί υπάρχουν πέντε άρτοι και από του πέντε παίρνουμε τον έναν και τον υψώνουμε, Γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε του άλλου. Δηλαδή, αν ήταν μικρότερα, θα παίρνουμε και τα πέντε να τα υψώσουμε. Έχει συμβολισμό ωραίο η εκκλησία μα. Αλλά όταν το αφήνουμε στα χέρια του διαβόλου, κλέβει ο διάβολο και εμεί οι ανόητοι χάνουμε. Την ομορφιά της αλήθειας και ακολουθούμε εκείνα. Το καρναβάλι, όχι λέξεις καρναβάλι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο άνθρωπος πριν την ιστια ήταν αυτός. Για να δείξει ότι ο άνθρωπος έχει το ένδυμα της ψυχής, το κατέστρεψε, το λέρωσε. Το ένδυμα της ψυχής το κατέστρεψε. Την την ομορφιά του κατοικώνα, τη μουτζούρωσε. Μπρό λοιπόν τώρα. Έτσι είναι η ψυχή μα όλο τον χρόνο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την αιστεία. Αφού καθαρίσουμε το σώμα και την ψυχή, με την εξομολόγηση, προχωρούμε την αιστεία μα ώστε να φτάσουμε και στην ανάσταση. Γι' αυτό λέγεται και Καθαρά Δευτέρα. Ψάξτε να βρείτε γιατί λέγεται Καθαρά Δευτέρα. Γιατί, και μάλιστα οι γυναίκε στο σπίτι έκαναν λάτρα. Σκούπιζαν, καθάριζαν τα πάντα, κατσαρόλε, ό,τι είχαν, για να δείξουν ότι πρέπει όλα να είναι καθαρά στη ζωή μα. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Η επόμενη ερώτηση λέει το εξή. Γιατί λένε ότι είναι γρουσουζιά αν δεις ιερέας στο δρόμο. Ναι. Πολύ ωραίο το ερώτημα το επόμενο γιατί έχει σχέση και με το προηγούμενο. Αυτό που είπα. Όλα τα ωραία τα παίρνει ο διάβολο και τα διαστρέφει. Βλέπεις ιερέας στο δρόμο αντί να χαρείς και να πεις δόξα τω Θα είδα τον ιερέα θα πάω να πάρω την ευχή του την ευλογία του Θεού γιατί ο ιερεύς είναι ένα... Πώ θα το έλεγα, Μια περιφερόμενη ευλογία Θεού. Περιφερόμενη, περπατάει στου δρόμου, εδώ εκεί βλέπω τον ιερέα. Θεέ μου, να τόσο ιερεύ. Είναι σαν τον ήλιο που βγαίνει από τα σύννεφα και και στέλνει μια θαλπορή στην παγωνιά του χειμώνα. Ήρθε ο ιερεύ. Ναι, να τρέξει να πάρω την ευχή και την ευλογία του. Όταν ήμουν παιδί, πηγαίναμε για εξετάσει. Και στο δρόμο, η εκκλησία ήταν κοντά του Αγίου η εκκλησία κοντά από το σπίτι μα. Και το, και το σχολείο κοντά στην εκκλησία, εμφανίζεται ο Ιερεύ. Όλα τα παιδιά έστρεψαν αλλού να φύγουν. Εγώ πήγα να πάρω την ευχή του. Πώ, μου λέγανε, Πήρε σε ευχή από τον παπά τώρα. Και γράφαμε μαθηματικά εκείνη την ημέρα, θυμάμαι. Μικρότερε τάξει ήμασταν, Δευτέρα γυμνασίου, δεν θυμάμαι. Πώ, τώρα δεν πρόκειται να γράψει τίποτα. Δεν, δεν, δεν. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα ο μόνο που έγραψε ήμουν εγώ. Και άλλοι δεν έγραψαν εγώ πήρα κρουσουζιά από τον ιερέ εσείς, που δεν είχατε την κρουσουζιά γιατί δεν γράψατε. πήγα να σκάσω. Δεν άλλαξαν όμως. Γιατί το πρόβλημα είναι μέσα μας. Ο διάβολος βρίσκει μέσα, κουμπώνει αυτό που είπαμε και προηγουμένως τα έξω με τα μέσα... και τότε μας κάνει ό,τι θέλει. Αγαπητοί μου, έτσι λέει ο κόσμος, εμείς όμως όχι έτσι... Και δεν το κάνουμε έτσι. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που πάνε στην Εκκλησία, οι άνθρωποι που ζουν πνευματική ζωή, βλέπουν τον Ιερέα και χαίρονται. Ούτε χειρονομίε κάνουν, ούτε μορφασμούς κάνουν, ούτε κουβέντε λένε, ούτε τίποτα. Αυτά είναι των ανθρώπων που δεν ξέρουν γιατί ζουν και δεν ξέρουν γιατί αυτό ο Ιερεύ περιφέρεται τώρα στον κόσμο. Περιφέρεται, όχι έτσι, γιατί κινείται, γιατί κυκλοφορεί με του ανθρώπου, γιατί, γιατί υπάρχει η Ιεροσύνη. Δεν ξέρουν. Και φού δεν ξέρουν, ο διάβολο μπαίνει και τους κατακτά και τους κάνει ό,τι θέλει. Είναι αυτό που λέει: Φρόντισε το στόμα σου, βάλει φύλακα στο στόμα σου, βάλει φύλακα στη σκέψη σου. Δεν έχουν φύλακα και μπαίνει ο διάβολο, χρονιάζεται και μας τα διαστρέφει όλα. Η άλλη ερώτηση. Ναι. Το επόμενο ερώτημα. Ποιο είδο μουσική ταιριάζει καλύτερα στην ψυχολογία του ανθρώπου, mm. Πολλέ μουσικέ στην εποχή μα. Γιατί υπάρχει μουσική, γιατί υπάρχει μελωδία. Και αν προσέξετε, όλη η φύση μια μελωδία είναι. Όλη η φύση. Σα ενοχλεί κάτι από από του ήχου τη Και Κεραυνό ακούμε, απλά τρομάζουμε και λέμε που έπεσε. Και μετά καθόμαστε και ακούμε τον αντίλογο και λέμε πω, κοίταξε πω κάνει. Αϊδόνια ακούμε, χαιρόμαστε. Το κύμα τη τρικυμισμένη θαλάσση. Ακούμε και λέμε, πάπα αγρίεψε η θάλασσα. Δεν είπαμε ποτέ, πω, πω με ενοχλεί, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν... Καθόμαστε κάτω από τα και στον πλάτο, κάτω από τα και το καλοκαίρι που κάνουν τζι συνέχεια και δεν μας ενοχλεί. Κοιμόμαστε μια χαρά και μας να νορίζουν. Άρα λοιπόν, ο καλός Θεός έτσι έκανε την φύση όλη, να έχει μια μελωδία και όντω έχει μια μελωδία. Επομένω. Η μουσική εκείνη η οποία μας ταιριάζει και πώ να το πω, και μα ωφελεί, ωφελεί, είναι εκείνη η μουσική που ταιριάζει με τη φύση. Έχει ταραχή, ταραγμένη μουσική, η φύση που να σε ανακατώνει και να πει τι, τι γίνεται δεν έχει. Τα πάντα ηρεμούν. Άρα λοιπόν η μουσική εκείνη η οποία ε, μα φέρνει γαλήνη από την ταραχή μας φέρνει η γαλήνη, να νορίζει, μας, μας ε, φτιάχνει την ημέρα που λέμε, αυτή είναι ωραία μουσική. Ακούμε στο δρόμο πολλές φορές κάτι αυτοκίνητα και έχουν μεγάλο έντονο τον ήχο των, των ηχείων και λες τώρα αυτός ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι λέει, όχι. Αυξάνει την ένταση που υπάρχει μέσα του. Άρα λοιπόν η πιο καλή μουσική είναι η μουσική εκείνη η οποία γαληνεύει τον άνθρωπο στην κατάλληλη ώρα Γιατί δεν μπορεί σε μένα να μεγαλυνεύει, επί παραδείγμα, τη βυζαντινή μουσική πολύ ωραία. Δεν μπορώ όμω όλη μέρα να να ψάλω βυζαντινού ύμνου. Και αν έχω και παιδιά, έχω και οικογένεια. Τι θέλω στα παιδιά, τι θέλω στην οικογένεια. Συνέχεια κύριε Λέισον, κύριε Λέισον κτλ. κτλ, Κύριε, και έκραξα. Όχι. Υπάρχουν κι άλλε μουσικέ, ωραίε μουσικέ, που ωφελούν τον άνθρωπο. Ψάξτε και θα δείτε. Όταν Όταν πήγα πρώτη γυμνασίου στο σχολείο και κάναμε πρώτη μέρα μάθημα με τον μουσικό, έναν περίφημο μουσικό, σπουδαίο Θανάσιος λεγόταν ο οποίος εκοιμήθη τώρα, εντάξει, πολλά χρόνια πριν. Εμείς νομίσαμε ότι στη μουσική θα περνάμε... κάναμε ανοησίες, ταραχή. Εκείνος όμως για να μας κερδίσει μπήκε μέσα, εμείς όντως είχαμε την αίσθηση ότι τώρα θα περάσουμε καλά και είχε ένα βάζει και έναν δίσκο και μας είπε Ακούστε τώρα αυτή τη μουσική και θα σας εξηγήσω. Και μας έβαλε την καβαλαρία και μας έλεγε πώς η μουσική εκφράζει μια μάχη που γίνεται ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα. Πώς μαζεύουν τους νεκρούς, πώς τιμούν τους νεκρούς, πώς επενούν τον νικητή και τα λοιπά. Και μας αγίνευσε. Από τότε και στο εξή τον ακούγαμε ό,τι και να μα έλεγε. Αυστηρό, αυστηρός ήτανε, αλλά ήταν και ωραίος. Είχε μεγάλες επιτυχίες σαν μουσικός. Επομένω. Μουσική κατάλληλη είναι εκείνη η οποία με παιδαγωγεί γιατί και η φύση και παιδαγωγεί και ψυχαγωγεί και οφειλεί σε όλα. Αν λοιπόν έχω μουσική που δεν έχει να με οφειλήσει τίποτα. Βάζουμε ένα τραγούδι και είναι γεμάτο μελαγχολία. Να το κάνω τι. <laughs> <laughs> Λέει ένα, έλεγε, άκουγα κάποτε ένα τραγούδι που έλεγε «Έφυγες και πήρε τον ήλιο μακριά». <laughs> <laughs> «Ήλιος», ναι. Έφυγε. για να φύγεις όμως, έγινε καυγάς, έγινε γκρίνια. τόσο καιρό σε αυτόν τον ήλιο κοντά σου, δεν τον εκτίμησες. Τώρα που σου έφυγε, τώρα λες, μου έφυγε και τι θα κάνω. Αυτά δεν είναι διδακτικά τραγούδια. Υπάρχουν κοσμικά τραγούδια, που θα, τα, τα λέω κοσμικά, από ανθρώπους που δεν έχουν εκκλησιαστική μουσική. Που είναι ωραία. Είναι ωραία. Εκφράζουν μέσα από την ψυχή κάτι όμορφο. Αυτό, ναι, γεμίζει... Τα υπόλοιπα που είναι γεμάτο έρωτα και μελαγχολία. Ναι, θα υπάρχει και και ο έρωτα στα τραγούδια, θα το δώσει όμω ο άντρα στη γυναίκα, η γυναίκα στον άντρα, η μάνα στο παιδί και ούτω καθεξή. Εκείνα όμω τα οποία είναι βρώμικα και είναι βρώμικα γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο παρά την διαστροφή, την κακία, τη μελαγχολία, το μίσο και όχι τίποτε το σωστό. Άρα λοιπόν ελεύθερο είναι ο άνθρωπο να ακούει όποια μουσική τον διδάσκει. Τον ωφελεί και τον κατευθύνει. Εγώ έχω διδαχθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ από κοσμικά τραγούδια. Πάρα πολύ. Και μάλιστα το έχω πει και σε κήρυγμα. Άκουσα στις φυλακές μια φορά ήρθε από το, από, το, από το Πανεπιστήμιο Χοροδία με έναν σπουδαίο καθηγητή πνευμονολόγο που τα, ε, κατήφθηνε αυτά τα πράγματα και τραγούδισαν δεν ξέρω ποιο, δεν κάνω διαφήμιση, δεν ξέρω καν τραγουδάει, γιατί δεν με αφήνει με ένα φιλί να πάρω Τη μαύρη σνεφιά που υπάρχει στην καρδιά σου, κάπω έτσι. Γιατί δεν με αφήνει. Και λέω τότε, κοίταξε να δει. Ο τραγουδιστής βγάζει, ο ποιητή βάζει αυτά τα λόγια. Εγώ γιατί δεν αφήνω τον Θεό να έρθει να βγάλει από την ψυχή μου τη μαύρη σκοτεινιά που έχει μέσα. Αυτό λέει και ο καλό Θεό. Έχει το παράπονο του και λέει: Άνθρωπε μου, άφησε με να έρθω με στην καρδιά σου. Άφησε με να έρθω με στην ζωή σου και να σου πάρω όλε αυτέ τι βρωμιέ. Που λέει ο κύριο, όποιο είναι φορτωμένο οικοποιώντας και επεφορτισμένοι, «Ελάτε σε μένα και εγώ θα σας ξεκουράσω, αφήστε με να σας πάρω το φορτίο». Άρα λοιπόν, αν θέλω, μπορώ από παντού να ωφελούμε και τότε όλα θα είναι τόσο όμορφα και τόσο γλυκά μες την ψυχή μας θα κουμπάνε. Το άλλο ερώτημα. Πόσο κακό είναι να παίζουν και οι μεγάλοι. Πόσο κακό είναι να παίζουν και οι μεγάλοι. Είναι κακό όταν δεν ξέρω γιατί παίζω. Είναι πολύ κακό. Όταν ο μεγάλος παίζει και δεν ξέρει γιατί παίζει, είναι πολύ κακό. Όταν παίζει όμως γιατί ξέρει γιατί παίζει, τότε να σας πω, γίνεται μιμητής του Χριστού. Ο Χριστός έπαιζε στη ζωή. Όταν πάει και λέει στον τυφλό, του βάζει λάσπη στα μάτια και του λέει πήγαινε να πληθεί στην Κορυμβήθρα, τι κάνει, παίζει. Όταν μέσα στην θάλασσα γίνεται τρικυμία και οι Απόστολοι νόμισαν ότι είναι φάντασμα, τι κάνει παίζει. Όταν πάει στον παράλληλο και του λέει: Θέλει να σε κάνω καλά. Τι κάνει, παίζει. Παράλληλο είναι και του λε να να του κάνει καλά. Όταν είναι στην έρημο και λέει στου μαθητέ: Πόλησε του όχλου γιατί δεν έχουν να φάνε. Δώστε του εσεί να φάνε. Μα δεν έχουμε τίποτα. Τι κάνει, παίζει. Δώστε να φάνε. Πέντε άρτου έχουμε λίγο. Τι να του δώσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει πρέπει και ο μεγάλο να παίζει. Πολύ περισσότερο όταν είναι και. Πατέρα είναι μάνα. Αν δεν ξέρει ο πατέρα και η μάνα να παίζει, να παίζουμε τα παιδιά του, όχι να περιμένουμε να μεγαλώσουν και να παίζουμε βόλια, να παίζουμε μπάσκετ, να παίζουμε τένις, από μικρά, να κυλιστεί ο πατέρα και η μάνα στο χαλί κάτω, να κυλιστεί και να αφήσουμε τι πολυτέλειε που έχουμε μέσα στο σπίτι και να μάθουμε εκεί μέσα από το παιχνίδι, θα μάθουμε στο παιδί πώ να μαζεύει τα πραγματάκια του, πώ να μην τα καταστρέφει και άλλα. Και τότε η ψυχή μα χαλαρώνει. Γίνεται παιδική ψυχή με την έννοια όχι τη ανοησία, τη όμορφιά, ε, τη ηρεμία. Αν δεν πάρει ο πατέρα και η μάνα το παιδί να βγουν στο βουνό έξω, να παίξουν κουτσό, να παίξουν σκινάκι, να παίξουν κυνηγητό, να παίξουν κρυφτό, εκεί είναι η όμορφιά. Από παιδιά μικρά. Και όταν μεγαλώσουν, θα παίξουμε άλλα παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια να παίξουμε και όταν είμαστε μεγάλοι, το πιο ωραίο παιχνίδι είναι το είμαστε μαζί. Към нещо да бъдна пекси монасту. Να παίξω σκάκι μόνο μου, έπαιξε σκάκι μια φορά με τον υπολογιστή και έκανα ό,τι έκανε εκείνο βήματα-βήματα, κόλλησε γιατί έκανα μάτσο τον υπολογιστή και κόλλησε μετά ο υπολογιστή και τελείωσε. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Με τον τρόπο τη συντροφικότητα. Θέλω κάποιον δίπλα μου να μιλήσω και, και η κουβέντα, ένα παιχνίδι είναι, η όμορφη κουβέντα. Να κατευθύνω το παιδί μου, να κατευθύνω τον άνδρα μου. άνδρα να κατευθύνει εμένα, με ποια είναι να με κατευθύνει. Να συνεπάρξουμε, να πορευτούμε στη ζωή. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι είναι. Μια ομορφιά είναι. Παιχνίδι δεν είναι όταν ο άλλο με κάνει να θυμώσω και εγώ δεν θυμώνω. Έγινε ήθη θέατρο, λέει ο Απόστολο Παύλο, και αγγέλει και ανθρώπου. Θέατρο. Ναι, απολαμβάνουν οι άγγελοι την ομορφιά με την οποία αντιμετωπίζουμε του πειρασμού, αντιμετωπίζουμε το διάβολο, αντιμετωπίζουμε τι καταστάσει, αντιμετωπίζουμε του ανθρώπου που έρχονται να μα γκρεμίσουν. Ένα παιχνίδι η ζωή. Αρκεί να ξέρεις το παιχνίδι αυτό να το παίζεις σωστά, με κανόνες, με τύπους, με προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μας βλέπει ο καλός Θεός και να καμαρώνει και να λέει τι ωραία αυτά τα παιδιά μου παλεύουν και αγωνίζονται, παιχνίδι είναι. Τι έκαναν οι Άγιοι και τα, και τα λιοντάρια τα ηρεμούσαν, παιχνίδι ήτανε, όλοι περίμεναν απ' έξω από το θέατρο να δούνε να κατασπράσονται όπως έκανε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και αυτό. Και να βλέπουν λιοντάρια να γαληνεύουν. Να είναι παιχνίδι αυτό. Παιχνίδι είναι ακόμη και το μαρτύριο των μαρτύρων στα μάτια των δημείων. Ένα παιχνίδι είναι. ωραίο παιχνίδι. Πονάει. Ναι, εκείνου δεν του πονάει. Εκείνου του δίνει χαρά. Παίζουν και δείχνουν στου άλλου, στου δημίους, ότι κανεί δεν μπορεί να του πειράξει την ψυχή. Απολύτω κανεί. Εμεί είμαστε κύριοι του εαυτού μα. Άρα λοιπόν μου. Όλη η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Απλώ μα ξεγελάει ο διάβολο και μα εξαπατάει και μα λέει: παίξε με τα λεφτά, παίξε με τι ειδονέ, παίξε με τα πλούτη, παίξε με την δόξα, φτιάξε τούτο. Και εμεί νομίζουμε ότι ποιο ξέρει τι κατακτήσαμε. Και κάποια στιγμή όλα αυτά ξεφουσκώνουν και μα αφήνουν μετέωρους. Όμω, οι ωραίε σα ερωτήσει και ο λόγο του Θεού, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε για να αναμυρικάσουμε, που λέμε, για να ξαναγευθούμε και να ξανακατανοήσουμε όλα αυτά τα οποία σήμερα ο Λόγος του Θεού μας πρόσφερε και ας τα εφαρμόσουμε αυτή την εβδομάδα αρχίστε από αύριο να παίζετε αρχίστε από αύριο να παίζετε με την έννοια αυτή την πνευματική όταν αντιμετωπίζω τους πειρασμού παιχνίδι είναι και λέω κοίταξε σε νίκησα γιατί σε ένα παιχνίδι πάντα υπάρχουν δύο αντίπαλοι και ο νικητής πάντα έχω έναν στόχο και το παιχνίδι έχει και το εξής, ότι. Σε ένα παιχνίδι, προσπαθώ να ξεφύγω τα εμπόδια που μου βάζει ο αντίπαλο, προσπαθώ να εκμεταλλευθώ Τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για να φτάσω στο στόχο μου. Έτσι είναι και η ζωή. Προσπαθώ να ξεφύγω τα εμπόδια και τις δυσκολίες που μου βάζει η κοινωνία, η ζωή, δίποτε, που μου φέρνει εμπόδια για να βαδίσει το δρόμο τη ζωή, εκμεταλλεύομαι τι καταστάσει τη ζωή για να φτάσω στο στόχο μου, που είναι η βασιλεία του Θεού. Καλό αγώνα λοιπόν, Γι αυτό λέμε καλό αγώνα στη ζωή μας, γιατί ο αγώνας δεν είναι απλώς μια πάλη άστοχη, αλλά έχει έναν στόχο, την νίκη και την κατάκριση της Βασιλείας του Θεού. Να σας ευλογεί ο καλό Θεός και καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και τη εν ζωήν χαρισάμενος. Χαίρετε από μένα και τα παιδιά που ήταν εδώ. Να σας ευλογεί ο Θεός.